0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Manuel Alejandro Flores Pérez y estoy muy agradecido con ustedes por escucharnos en este podcast porque será un espacio en donde vamos a hablar sobre dos temas fundamentales. Un tema es educación y otro eh, espacio en el que hablaremos específicamente sobre política. Hola, ¿qué tal amigos? Manuel Flores nuevamente aquí desde mi podcast en el episodio número dos de este podcast que queremos compartir con todos ustedes y que hoy nos va a mover a platicar un poco sobre el tema eh, de cómo vemos a nuestro país, cómo vemos a México, qué problemas sociales, políticos, culturales y sobre todo educativos vemos alrededor de nuestra patria, ¿no? Uno es el tema educativo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pensamos que es la educación? ¿Quiénes son los responsables de educar? ¿Cuál es el papel del Estado mexicano en el tema educativo? ¿Qué rol deben jugar los padres de familia? ¿Cuál es el papel de nosotros como sociedad en el tema de la educación? ¿Cuál es la importancia que tiene la educación en México? ¿Qué tan importante es educar? Y creo que yo no he escuchado a nadie, al menos no en, en, en mis círculos cercanos, familiares, de amistades, que digan que la educación es importante. ¿no? Creo que hay un consenso social, hay un gran esfuerzo de parte de padres y madres de familia por mandar de manera generalizada, no digo que todos, pero sí de manera generalizada a sus hijos a la escuela de inscribirlos, de buscar la mejor escuela pública o la más cercana al hogar. Y los papás y mamás que pueden hacerlo, bueno, pues eh, buscan un colegio que vaya conforme a sus convicciones eh, y conforme a sus posibilidades para enviar allí a sus hijos. Pero educar será solamente enviar a los hijos a la escuela. ¿Cuál es el papel del papá o de la mamá en ese tenor? Creo que es bien importante esta reflexión. Y más importante aún, pensando hoy en que el gobierno de México, atendiendo a la pandemia, por ejemplo, decidió eh, invertir más de 450 millones de pesos en el programa de educar en casa, ¿no? Aprender en casa a través de la televisión. Y que hoy ha sido ampliamente rebasado por las plataformas digitales. Creo que es un tema que, con el que me gustaría abrir, que me gustaría platicar. Eh, yo me he dedicado eh, pues, toda mi vida profesional, técnicamente, desde estudiante universitario hasta la fecha, al tema educativo, a ser docente, a la dirección de escuelas. ¿no? He tenido la oportunidad de dirigir el Instituto Juan Jesús Posadas, la Universidad Interamericana para el Desarrollo, de ser docente en la Escuela Normal Fronteriza Tijuana, eh, aquí mismo en la, en la UNIT, y, y bueno, pues creo que es un tema que, que de verdad debemos reflexionar, debemos pensar, eh, y debemos analizar cómo podríamos resolver eh, el entramado educativo de nuestro país, tan complejo, tan diferente, tan diverso, eh, y bueno, pues que que representa un reto enorme educar a toda la población y que todos asumamos un rol educativo. Un segundo tema que, del cual podemos partir para hablar de cómo vemos el México actual es el que tiene que ver con la seguridad. ¿no? Y entonces hablar de seguridad, eh, híjole, es un tema muy complejo, pero es hablar eh, de temas de prevención del delito es hablar también de factores educativos que ayudan a la prevención del delito, es hablar de oportunidades, de por qué se da la delincuencia, de por qué hay gente que roba, de por qué hay gente deshonesta, de por qué hay gente que siempre quiere estar fuera de la ley y que parecería una subcultura que invade algunas de las comunidades y algunas de las eh, dinámicas sociales en nuestro país. Pero también es hablar de la policía municipal, es hablar de las policías estatales, es hablar hoy de la Guardia Nacional, antes la Policía Federal, es hablar del ejército mexicano, es hablar del gobierno y el monopolio que tiene también el gobierno a través de sus fiscalías eh, para las averiguaciones y para eh, la, la parte que tiene que ver con investigar los delitos. Es hablar de un tema muy doloroso en, en México, es hablar de miles, de miles de desaparecidos, es hablar de miles y miles de homicidios, que ¿no? es un delito que no se puede esconder, ¿no? un delito muy complejo que implica quitar la vida a otra persona, y es hablar, por supuesto, de narcotráfico y de temas que han golpeado a nuestro país por muchos años. Hoy hay una, un comentario de las autoridades americanas. Que, hablen, que hablan de que una tercera parte del territorio nacional, del territorio de México, está dominado por el crimen organizado. Esto es muy alarmante, porque quiere decir que el Estado mexicano, el gobierno del Estado, perdón, el gobierno de México, no tiene todos los alcances, todas las manos que necesita para poder hacer valer el gobierno y hacer valer los esquemas de seguridad en todas las comunidades del país pues, hablemos de seguridad. ¿Cómo nos sentimos los tijuanenses, por ejemplo, en el tema de la, de la inseguridad? ¿Cómo nos sentimos de estar en una ciudad eh, tachada, ¿no? como una de las más violentas, no solo de México, sino del mundo? ¿Cómo nos sentimos con el tema eh, del papel y el rol que juegan las autoridades la, municipales o estatales en cuanto a la protección de la población, ¿no? y en cuanto a brindarnos la seguridad que, requir, que requerimos para vivir en paz. ¿no? Entonces, es un segundo tema que creo que también podemos abordar en este podcast y que me encantaría escuchar expertos en el tema de seguridad. Seguramente estaremos invitando a gente que le sepa bien, especialmente ya el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en el Estado, a don Juan Manuel Hernández Niebla, que creo que ha hecho un papel interesante en poner el dedo en la llaga de pronto en la importancia que tiene que que tiene la coordinación entre las diferentes fuerzas policiales para garantizar la seguridad. Yo a veces pienso, porque soy un trabajador como muchos, ¿no? que me duele cuando veo lo que me descuentan de impuestos en mi nómina, ¿no? cuando veo ahí el cortón de, de poquito más del 30% del, del impuesto sobre la renta y que eso pues, va destinado precisamente para las arcas públicas, y de repente duele pensar, bueno, todo esto pago para que de pronto yo no sienta que estoy viviendo en una ciudad segura, de pronto yo no le tenga confianza a la policía, de pronto yo sienta que la misma autoridad pudiera estar coludida con, con criminales. ¿no? Y es una mera percepción, una percepción que muchos tijuanenses probablemente tengamos y que merecemos, creo yo, eh, una ciudad mucho más en paz, mucho más segura, mucho más justa, ¿no? Un tercer tema de cómo vemos el país eh, es el que tiene que ver con la salud. Miren, es un tema que probablemente eh, nunca hubiéramos abordado en la forma en que lo abordamos si no fuera por la pandemia. Y el tema de la salud creo que se ha posicionado en este último año, año y cachito, como el tema prioritario en el país. Eh, nosotros, desde un principio, desde el año pasado, establecimos eh, con una pequeña denuncia, digámoslo así, con una pequeña manifestación que hicimos afuera del de Palacio Blanco, del gobierno del Estado. Eh, nos manifestamos diciéndole al gobierno federal, porque ahí quisimos hacerlo porque no hay... Digamos, aquí en Tijuana, un lugar donde ustedes digan, bueno, ¿dónde opera el gobierno federal en Tijuana? Hay algunas dependencias federales, pero no hay una, no sé, eh, no, no, no ubico yo dónde está la, la oficina del delegado federal, ¿no? Que representa al presidente de la república. Sin embargo, eh, el tema de la salud. Fuimos ahí a poner una vela en ese momento por cada una de las personas que habían fallecido por el COVID-19. Y, y lo hicimos pensando en que nuestro gobierno, especialmente el gobierno federal, especial, especialmente la Secretaría de Salud, encargada del resguardo de la salud de los mexicanos, eh, ha sido displicente, ha sido descuidado, ha minimizado el problema de la pandemia desde el principio. Estoy seguro que de haber adoptado las medidas estratégicas clave, desde un inicio, eh, con la seriedad que la pandemia meditaba, estaríamos contando muchos menos fallecidos de los que hoy tenemos. Sin embargo, eh, viendo hacia atrás, hoy estamos inmersos también en un esquema de vacunación que también deja más dudas que certezas, que parece desordenado, que no parece haber prioridades. Se hablaba al principio de que se empezaría por los adultos mayores, Luego, eh, como el estado de Campeche ya estaba en semáforo verde, pues que ahora a los docentes, que también el personal médico, que todavía no se cubre eh, en su totalidad. Y creo que no hemos llegado ni al 4% de vacunación en el país. Esto es muy delicado. Hay países como Chile, como Estados Unidos, y otros tantos que se han tomado muy en serio el tema de la vacunación, que han hecho correctamente las cosas, y que se han preocupado primero sin politizar por la salud de los mexicanos. A mí me preocupa mucho ya el tema de la salud porque eh, la realidad es que si es el estado el que debe de desplegar eh, las mejores estrategias dada la red hospitalaria con la que cuenta para asegurar que todos y todas las mexicanas podamos accesar a esquemas de salud digna, a esquemas de salud viable, y a esquemas de salud pronta y expedita, ¿no? Entonces... Esa es la, la cuestión en temas de salud. Y por otro lado, otro tema que creo que es importante abordar también en su momento y con la profundidad que esto requiere, permítanme un segundo, es el tema del Estado de Derecho. El tema del Estado de Derecho y la calidad de nuestra democracia. Eh, hay un índice, el ICRENO, que es el que mide cuál es la calidad de la democracia que tenemos en México. Y luego lo mide por estados. Pero bueno, yo, yo les diría que creo que en la reflexión está si somos un estado, el mexicano, que se rige por leyes, que se rige eh, por reglamentos, que se rige por normas o que se rige por ocurrencias. y Esto es muy delicado porque la certeza de personas de otros países que quieren invertir en México. La certeza de, inver de inversiones locales que, que queremos desarrollar algún negocio en el país, en la ciudad, está ligada precisamente a la capacidad que tiene el Estado de garantizar que esas inversiones pueden prosperar en el presente y en el futuro. A que, hay que exista una ruta, lo más corta posible y lo más sencilla posible para poder obtener los permisos de operación que se puedan requerir para cualquier giro de negocios legal en el país. Yo tomo de referencia lo que pasó en Mexicali ¿no? con esta cervecera de nombre Constellation Brand, ¿no? como después de cubrir permisos, normativas, hacer inversiones, un gobierno convoca una consulta donde no participa ni el 5% del padrón electoral y al final le dicen a la empresa, no vas, porque los mexicalenses dijeron que no vas. Esto es absurdamente ilegal, esto es una burla al Estado de Derecho. Si las cosas se van a decidir de esa manera, ¿Para qué queremos leyes? ¿Para qué queremos reglamentos? Pongamos a consulta todo, ¿no? todo tipo de permisos. Olvidémonos de la parte técnica, pero no es el caso. Hay temas fundamentales, sobre todo en el desarrollo de negocios, eh, en, en el desarrollo de inversiones, que están íntimamente ligadas al Estado de Derecho. Y ya no se diga si entramos al tema de la impunidad y la corrupción. Hablar de impunidad no solamente es hablar de políticos que pueden o no hacer su trabajo, que pueden o no beneficiarse de un cargo público. También es hablar de ciudadanos, de nosotros, la parte ciudadana, que podemos o no hacer el alto, podemos o no eh, avanzar en rojo, podemos o no respetar cualquier regla. Cualquier reglamento que esté establecido en nuestra comunidad. Las normas jurídicas existen para garantizar una convivencia sana entre ciudadanos. ¿no? Las normas jurídicas están hechas para que precisamente se cumplan en aras de una convivencia pacífica entre, entre la gente que vive en una comunidad. Luego entonces, ¿cuál es el nivel de impunidad en nuestro país? ¿Hasta dónde alcanza la impunidad en México? ¿Cuántos delitos se pueden cometer en el país? ¿Cuántos robos de vehículos? ¿Cuántos asaltos a mano armada? ¿Cuántos robos a casa habitación? ¿No? ¿Cuántos homicidios? ¿Cuánto trasiego de droga? ¿Cuánta evasión de impuestos? El delito que ustedes quieran el gran incentivo para cometerlos es que lo más seguro es que nadie te va a llevar ante la justicia. Es que nadie te va a detener. Es que nadie te va a decir nada. Y ese incentivo es pernicioso para una comunidad. Es malo comparar, tal vez. Y no es una sociedad perfecta, pero se desincentiva precisamente el delito cuando las autoridades se toman en serio su papel y hacen e investigan y desarrollan las estrategias para detener a aquellos que cometen delitos y los llevan ante la justicia. Y ahí viene otro tema, ¿no? el tema de la justicia, ¿no? el tema de los jueces el tema de la impartición pronta y expedita de justicia que ha tenido algunos alcances con el nuevo sistema de justicia penal, pero que finalmente también está bañado de un tufo terrible que se llama corrupción. Y el incentivo de la corrupción es precisamente el mismo. Que no hay esquemas y políticas que generen transparencia en el ejercicio del poder público. Que difícilmente eh, existen los procedimientos establecidos para el seguimiento a los presupuestos públicos, que existe todavía mucha discrecionalidad en el manejo del dinero de todos, ¿no? que puede o no estar etiquetado para ciertas bolsas y ciertos presupuestos. Es todo un tema, ¿ustedes cómo lo ven? Yo, yo no creo tampoco que los... porque luego encasillamos el tema de la corrupción al mundo de la política, pero yo no creo que los políticos vengan de Marte, ¿no? Los políticos salen de las familias mexicanas. Los políticos salen de nuestra cultura, de nuestras dinámicas, de nuestros esquemas. Creo que hay todo un tema ligado a la educación, precisamente, para atacar este problema y para en, engrandecer también ciertos valores y ciertas virtudes eh, ajenas a las prácticas de corrupción y luego a las prácticas de impunidad. A mí me encantaría escuchar, de verdad, eh, cuáles son sus puntos de vista en cuanto a Estado de Derecho y la calidad de nuestra democracia. Y en este último, también otro tema de temas es el de las elecciones. ¿no? ¿Cómo ven que por allá de 1989, fue precisamente aquí en Baja California, donde por primera vez se tuvo en el país a un gobernador de oposición en México, en la persona de Ernesto Rufo Apple. ¿Cómo ven? Que en la elección del 88, un año antes, eh, hubo una alta suspicacia, ¿no? Porque se cayó el sistema, y precisamente el hoy eh, director de la Comisión Federal de Electricidad en México era quien estaba al frente de la Secretaría de Gobernación en aquel entonces y, y dio este anuncio porque el gobierno era juez y parte en aquel entonces y la sociedad exigía en aquel momento un organismo autónomo ajeno al gobierno pero financiado por todos como sociedad para organizar y, y velar por elecciones libres, limpias, ¿no? en donde no metiera mano el gobierno en turno. Y bueno, nació el IFE, ¿no? el Instituto Federal Electoral, que en el sexenio pasado le cambiaron el nombre al Instituto Nacional Electoral. Perfectible, este, con defectos. Eh, hay que corregirle muchas cosas, que de verdad, eh, eh, vamos, no estamos hablando del instituto, eh, no sé cómo decirlo, o sea, sin errores, sin embargo, era un triunfo de la sociedad, es, perdón, un triunfo de la sociedad. Y en ese orden de ideas, eh, ¿cuál es la opinión que tenemos de un presidente que dice que va a velar por las elecciones, un presidente de la república. Cuando ya tenemos a quien al guardián de la elección, que es el INE. Entonces, la garantía de una democracia de calidad parte de la democracia electoral, de que los ciudadanos, las ciudadanas, podamos ir a votar de manera libre, podamos hacerlo en secreto, no estaría yo tan de, acuerdo en, tan de acuerdo en la parte de la secrecía, porque al final del día, eh, pues cada quien puede votar por quien quiera, pero bueno, entiendo las razones por el voto libre y secreto. Y que estén organizadas por los mismos ciudadanos. Por eso está padre encontrarte a tus vecinos ¿no? eh, cuando vas a votar, ¿no? porque son los mismos ciudadanos convocados por el mismo Instituto Nacional Electoral que son capacitados para organizar la elección y que ahí alrededor de ellos, bueno, pues están los representantes de casilla de las fuerzas políticas que van a contender. Y que ahí, acabando la elección, se haga el conteo de los votos y se llenen las actas para establecer quién ganó, quién tuvo el mayor número de votos en esa casilla. Ese proceso ya existe, hay que perfeccionarlo, no hay que eliminarlo. Pero bueno, el tema electoral es un tema muy amplio también, que va de la mano con la calidad de nuestra democracia y que efectivamente eh, vamos a analizar a lo largo de este podcast. Y un último tema que coloqué como en la cabecera de lo que queremos revisar es el combate a la pobreza. Y en verdad pareciera que este gobierno está haciendo un gran esfuerzo por combatir la pobreza. Especialmente el presidente López Obrador ha establecido que primero los pobres. ¿Pero qué significa primero los pobres? ¿La desaparición, por ejemplo, de las estancias infantiles? Dado que primero los pobres hay que desaparecer esas estancias donde la mujer trabajadora ¿no? dejaba a sus hijos mientras ella trabajaba para llevar el pan de todos los días a casa, Implica desaparecer el apoyo a la vivienda, es decir, ese apoyo, ese programa que apoyaba la vivienda para ese trabajador que ocupa un crédito, a lo mejor no el más, más el más barato, pero sí el que está accesible para lo que gana, para poder tener una vivienda un poquito más digna de la que tiene. Significa también desaparecer el programa de empleo temporal, que ahora... Eh, lo llaman jóvenes construyendo el futuro, ¿no? o convertirlo nomás, cambiarle de nombre. Es decir, ¿qué significa el combate a la pobreza? ¿O ¿Qué significa primero los pobres? Yo creo que volvemos nuevamente al tema de, queremos sacar a la gente de la pobreza, lo primero es asegurarles que puedan tener acceso a una educación de alta calidad. Que en su escuela la más cercana que tengan estén los mejores docentes, los más capacitados, los mejores directores, los mejores gestores, quienes les puedan brindar los conocimientos, las habilidades y desarrollar las mejores actitudes para salir adelante. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues no, no desaparecer aquellos programas que el mismo Coneval ha evaluado que sí son efectivos para el combate a la pobreza. ¿no? Pobreza... Que lastima fuertemente a una buena parte o a más de la mitad de los mexicanos. Así que pues estos son los temas que, que queremos platicar con ustedes en este episodio número 2. Obviamente hoy quise tocar de manera general eh, la temática que vamos a estar desarrollando y quiero cerrar este episodio hablando precisamente de educación. Quiero decirles que el gobierno federal, ya veremos si será acertado o no su decisión, pero tomó la decisión de que los niños y niñas de este país que no tienen acceso a plataformas digitales estudien a través del programa Vía Televisión Abierta. Yo he estado eh, sintonizando ese programa de repente, y la verdad los contenidos son de muy buena calidad, pero carecen de la posibilidad de la interacción. El niño no le puede preguntar a su maestro. Son clases pregrabadas. Es un modelo arcaico. Pero lo más preocupante es que en el presupuesto 2021, en el presupuesto de este año que el Congreso de la Unión el Congreso Federal, que debería cuestionar las iniciativas del Ejecutivo, se desaparecen 13 programas alineados a la educación. Desaparece la escuela de tiempo completo, cuando está probado que necesitamos hacer que nuestros niños estén más tiempo en la escuela para que aprendan más y que aprendan mejor. Desaparece el programa de formación y cientificación para el trabajo, el de fortalecimiento a la excelencia educativa. El de expansión de oferta educativa en educación media, superior y superior. Es decir, dinero para expandir la oferta en media, superior y superior desapareció y se fue a las universidades Benito Juárez. Háganme el favor. Desapareció el programa de carrera docente. Programa de desarrollo de aprendizajes significativos en educación básica el Programa Nacional de Convivencia Escolar, el Programa de Atención a la Diversidad de la Educación Indígena. Primero, los pobres, y desaparece un programa que atiende esa diversidad de la educación indígena que han sido precisamente los más marginados, los más descartados a lo largo de los años. Primero, los pobres, pero también desaparece la atención educativa a la población migrante. La evaluación confiable de la calidad educativa. El sistema de información y gestión educativa también desaparece. El programa nacional de reconstrucción. El programa de fomento de recursos humanos eh, para la educación. Es decir, a mí sí me preocupa muchísimo que se piense que con desaparecer programas sin un previo análisis sin un análisis preciso del impacto que tienen, pensemos que la educación va a mejorar, que la educación va a subir de nivel y que esto va a sacar adelante a más mexicanos. Lo dejo ahí. Yo quiero invitarlos a que compartan en sus redes sociales este podcast, eh, que accedan a él ¿no? a través de las plataformas digitales eh, en donde será transmitido, y bueno, la próxima eh, semana vamos a platicar a fondo del tema educativo, vamos a tener algún invitado que nos platique un poquito más a fondo de este tema, y precisamente vamos a profundizar en cuáles son las cosas que deberíamos estar haciendo ya, como país, para que la calidad de nuestra educación sea mucho mejor, y que de ese modo, logremos combatir inseguridad, pobreza, corrupción, impunidad y todos los temas que con una buena educación podríamos abatir sin ningún problema. Muchas gracias y hasta la próxima. Si te gustó el contenido de este episodio, califícanos con cinco estrellas y comparte por favor el episodio en tus redes. síguenos en nuestras redes como Manuel Flores Podcast. Muchas gracias.